0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Une question d'André. En Suisse, Poutine envoie de très nombreux missiles sur l'Ukraine alors qu'on le croyait à court de munitions. Où s'approvisionne-t-il C'est vrai qu'on l'a dit parfois, qu'on se demandait s'il allait pouvoir tenir bien longtemps
1: – On se posait la question, il y avait quand même d'un côté la grande armée rouge qui n'était pas sans moyens, qui était quand même au moins la deuxième armée du monde et de l'autre côté effectivement ce sentiment de désorganisation. Donc il y avait peut-être eu une confusion entre les stocks qui sont des missiles de nature très différente, il y en a des très anciens mais semble-t-il aussi des nouveaux, ce qui aurait tendance à penser que euh, l'industrie russe est capable de. Il y a des limitations, on connaît tout le problème des semi-conducteurs, des choses comme ça. Mais euh, moi, enfin, c'est une question que, que, que je trouve passionnante, c'est de savoir si l'industrie russe est capable de produire à oui. un rythme suffisant pour soutenir cet effort, en partie, à mon avis.
0: Et pour l'instant, la réponse à cette question, on l'a pas. Depuis non, un an, depuis dix mois de conflit, preuve on l'a pas.
1: Que qui a une capacité de production, ce dont on ne peut pas douter. La Russie ouais. est quand même une puissance mondiale.
0: Une question de Michel en Savoie. Poutine ne souhaite-t-il pas faire le maximum de dégâts en Ukraine avant la mise en place des batteries américaines Patriotes Peut-être toujours avec vous, Général.
1: Bon bah, euh, voilà. Le patriote, euh, bon, il ne va pas sauver le monde, il ne va pas sauver l'Ukraine. Le, le signe du, du patriote, ça veut dire que les Américains ont franchi une étape en donnant vraiment quasiment ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes technologiques. Donc ça, c'est euh, l'apport américain disant « vous êtes un allié aussi fidèle que ça, donc vous aurez ce qu'il y a de mieux ». Mais un patriote, ça peut défendre une partie de Kiev, si vous voulez. Ouais, donc ça ne va pas changer le monde. C'est bien parce que ça peut traiter des, des, des missiles, etc., mais certainement pas tout seul. Donc il faut l'intégrer dans un système de défense aérienne, ça c'est compliqué. Et puis il en faudrait plusieurs.
0: – Et vous dites que c'est une montée en gamme parce que, technologiquement, mais aussi parce que ce sont des armes à plus longue portée
1: ah ?– Non, mais c'est des armes défensives. – Des armes défensives ?– Donc euh, on, on est toujours dans la logique, protéger euh, l'espace aérien, protéger les Ukrainiens, protéger les infrastructures critiques. Donc là, on est, euh, on est dans une doctrine défensive qui nous a pas… Enfin, qui nous qui étaient là depuis le départ. Et
0: pourquoi avoir attendu si longtemps pour les livrer les patriotes ben alors Parce
1: que c'est quand même, euh, pour les Américains, c'est pas aussi évident que ça. Hein. Il faut pas qu'ils tombent dans de mauvaises mains quand même, ces, ces systèmes. On ne sait jamais, la, la guerre euh, présente parfois des, 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 des hasards et, et des, des retours de ces, ouais. de, 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 qui, qui peuvent amener ce genre de choses.
0: Hein. Allez, Poutine commence-t-il à devoir faire face à une certaine opposition au sein de son propre camp Bon. Alors, il y
2: a des critiques. Il y a des critiques qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, pas assez fort. Il y en a qui s'en servent pour renforcer le camp de la guerre, d'autres pour faire avancer leur carrière. Il n'est en tout cas pas à ce stade, euh, à risque d'être démis mmh. hein, par un coup d'État droitiste. Euh, démis et de...
0: éliminés, cette question. Éliminé. éliminé Poutine, n'y a-t-il euh, vraiment que les Américains qui y songent En Russie, personne n'y pense
2: c'est pas vraiment très pratiqué en Russie. En fait, il y a eu des tentatives de putsch, non pas au niveau
0: des dirigeants, ah,
2: ah, oui. non, non Sinon au niveau ça des opposants. C'est au national quand même oui, d'éliminer ses opposants. Oui, effectivement, mais ses opposants dans le système russe sont en position de faiblesse en fait. Ils ne sont protégés ni par l'armée, la ni, mmh. ni par les services spéciaux, ni par la police. Mmh. Donc euh, quand on est dirigeant en tout cas de la Russie ou de l'Union soviétique, il euh, y a <coughs> très très peu de cas historiques, ce qui ne veut pas dire que euh, ça ne peut pas arriver. Remplacer, il faut mmh. avoir un projet, encore une fois, ce type de projet doit être ourdi dans le silence, encore plus dans des systèmes de surveillance
0: croisés. Oui. Frédéric Ancel.
1: Oui, d'autant qu'il est, est devenu, euh, Poutine, tous ceux qui l'ont rencontré le disent, extrêmement ah. paranoïaque, et, et autour de lui, il y a effectivement des gens qui sont ses obligés absolus, il, a effectivement des, il maintient la pression sur la oui. famille de gens qui sont autour de lui, donc évidemment qui risquent très gros, et de toute façon, on a des gens qui sont essentiellement du FSB, donc euh, des ah. services de renseignement, ouais. et pas beaucoup de militaires. Et d'ailleurs, je le dis d'une phrase, peut-être que l'espoir en termes, peut-être un jour de renversement de Poutine, viendrait des militaires, parce que euh, les, les, les généraux, et je parle sous le contrôle de, mmh. de mon voisin, euh, détestent qu'on se peut... Qui de, les connaît, Qui les connaît bien, euh, on, et ils détestent se faire mener en bateau. Or, depuis dix mmh. mois, la guerre, le moins qu'on puisse dire, est qu'elle n'a pas été très très bien organisée.
0: Et qu'ils n'ont pas été tous très très bien traités, les généraux. C'est le moins qu'on puisse dire aussi. Hein
1: et puis il y a eu cette division qui est créée aussi avec ce, ces milices Wagner, avec les troupes de Kadirov. Donc ça déstabilise les armées institutionnelles. Ils, ils peuvent prendre ça très mal, oui, à un moment. Une question ouais.
0: de Louis à Paris. Il a raison, Louis. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et entamer de sérieuses discussions
2: eh ben, je pense je que, que d'un côté, tout le monde est prêt à le faire, mais euh, il faut, euh, avant d'aller à table, euh, déjà se dire pourquoi on se réunit. Mmh. Et comme euh, pour le moment les Russes disent, on est prêt à négocier, mais à nos conditions, donc en gros, on garde tout et puis on négocie le reste. Et difficile. que disent les Ukrainiens et ben, Les Ukrainiens ils disent, on reprend et euh, on ensuite on négocie. Alors tout, non officiellement, oui, mais pas c'est pas ils si clair lacrymer, ça. Y compris la non c'est pas très clair non plus,
0: Frédéric Ancel. C'est ah, vrai que ah oui. on n'en parle plus du coup hein, des non. négociations, mais j'imagine que quand même on en parle en coulisses
1: Ah oui, oui. Non, mais de toute façon, on continue toujours à, di à ah discuter. Non. Hein, non, mais y compris euh, au, au cœur des guerres, on continue à négocier, ne serait-ce que sur des questions euh, techniques. Mais là, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de plus petit dénominateur non. commun entre les deux, les deux antagonistes. Mais
0: est-ce que la question de la Crimée est à l'étude, est oui. l'objet de discussions, y compris avec les partenaires occidentaux, bien avec sûr. les Américains, et avec les Français
2: Bien sûr, bien oui, sûr, parce que la question se pose de savoir si ce sera une, ah. une résolution militaire, une résolution diplomatique une résolution mixte euh, elle est évidemment euh, à l'étude la Russie s'était faite la garante de la souveraineté territoriale de l'Ukraine, on ne le rappelle pas assez souvent dans les années 90 de l'Ukraine dans ses frontières de 1991 la Russie, la Russie, la Russie forte de toute euh, sa puissance diplomatique, donc oui on en discute évidemment.
0: On nous explique sans cesse que la Russie perd la guerre militairement et pourtant le conflit s'éternise, n'est-ce pas, totalement décourageant, Général
1: bah, il ne faut pas perdre espoir. Hein, et je crois que le, ce que font les Occidentaux, c'est ce qu'ils peuvent faire de mieux. Ils tiennent sur une, une ligne de crête, ils alimentent, ils donnent de l'espoir aussi euh, aux Ukrainiens qui ne se sentent pas seuls. Hein, c'est important dans cette guerre.
0: Vous ne serez jamais seuls. Euh, c'est ce qu'a dit Joe Biden, justement, à Volodymyr Zelensky lorsqu'il est venu le voir à Washington. Merci, Merci. à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h50. Demain, vous retrouvez euh, Axel de Tarlet dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air et ensuite pour euh, le C'est dans l'air avec les experts. Et puis, vous pouvez nous retrouver comme vous le souhaitez, en replay et en podcast. N'oubliez pas, belle soirée sur France 5.